0: JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number sleepnumber.com. Bienvenidos a Medicina Viral. Yo soy el Doctor Vic. En este episodio tengo un invitado de lujo. Todos han sido de lujo, pero este es de lujo, de lujo VIP. Él es autor de un libro que se llama "Pero quería ser doctor". Divulgador científico y de medicina en redes sociales. Y en TikTok tiene más o menos como unos 8 millones de seguidores. Aparte de muchas cosas más. Él es el doctor Polo Guerrero. ¿Cómo estás, amigo?
1: Doctor Vic, no, muchas gracias. Sentí así como el de lujo, quizás no tan de lujo. He visto que tienes unos invitados tremendos, güey. O sea, invidiables, la neta. Estoy muy contento de estar
0: aquí, nervioso. Estoy nervioso, ¿por casi, qué? No sé. Casi todos los invitados que hemos traído están nerviosos, pero sí, güey, creo, o sea. que, creo que yo no te veo tan nervioso a ti, yo te, Ya, ya te tenemos siento... un poquito más como de confianza,
1: sí. pero igual es de que, uy, con que va a salir el doctor Vick el día de hoy. Vamos a hacer <risa>
0: pura polémica. Ok, oye, cancelados desde el momento uno. Oye, oye, este, para empezar... Digo, vale. yo sé que he visto, como te decía fuera de cámaras, he visto varios podcasts tuyos. Uh-huh. Y mucha gente te pregunta de cómo iniciaste en redes sociales, ¿no? Tú eres sí. de Durango. Yo Así sé es. que Tú eres de Durango. ¿Qué hay en Durango, Polo? Cuéntanos un poco. ¿Qué, qué, hay, qué hay interesante <risa> en Durango? Háblanos un poco de eso.
1: Mira, Durango tal cual eh, va a sonar feo y no es con la intención. Yo quiero mucho donde nací. Pero lo catalogan mucho como si fuera un lugar donde hay mucho ecoturismo. El tema tema principal de Durango es que fue una ciudad donde se empezó el cine mexicano. O sea, ese es es, es, es donde, por ejemplo, eh, no recuerdo si fue John Wayne, el que iba a grabar de que sus Spaghetti Western y todo eso. Actualmente, las calles de Durango las utilizan para algunas series de Netflix relacionadas al tema de... Cosas ilícitas, vamos a decirlo. Ah, okay, o sea de, okay. Lo puedes decir. De sí, aquí, o sea, el fuego decirlo. que arde tu piel, tú sabes, <risa> estos este, este, este tipos de series. <risa> Lo sé. Pero en sí Durango es una ciudad muy pequeña. O sea, es una ciudad en la cual, te digo, nada de edificios de más de cuatro pisos, el tráfico no existe. Es un lugar muy tranquilo, pero a la vez es un lugar en el cual, si quieres empezar a desarrollar redes sociales, te vas a poner con muchas trabas, porque no estás cerca de, ni de Monterrey, ni de Guadalajara, ni Ciudad de México.
0: Es una ciudad, digámoslo así, aislada.
1: Aislada, sí, sí, sí. sí Pero no deja de ser una ciudad muy tranquila. O sea, la vida ya es muy tranquila. Tómate tu tiempo para tus cosas. Aquí Ciudad de México es súper acelerado. O sea, el tema de salir una hora antes o hora y media por el tráfico es a lo que todavía me estoy acostumbrando. Pero allá eso
0: no ocurre. A ver, ojo, contexto. Polo lleva viviendo un par de meses. Unos meses. ¿Cuánto llevas viviendo acá en Ciudad de Casi México? Casi cuatro meses. Casi cuatro rato, meses. Ya, este, ya va rato, ya va rato. O sea. Va rato, pero literalmente acabas de llegar, amigo. Sí. Y Sé que la gente aquí, pues, estamos un poquitos locos algunos. Poquito. A diferencia de, de allá de Durango. Digo, yo cuando pienso en Durango pienso en Pancho Villa, ¿no? Literal. En Pancho Villa es lo primero que se me viene a la, a la mente. Es eso. Y, a la, y picadas de la crán, ah, o y sea, las alacranes. La literal. Los Oye, alacranes.
1: Bueno, la otra... Te digo, tenía por ahí una villa. Que, bueno, se usa mucho el tema de que alacranes hay en todos lados, en relojes, en cinturones, en... O sea, pero alacranes neta, o sea, el, no es tal cual el estampado. Ajá. Te tengo que traer un cinturón de alacranes, hermano. Te bueno, verías bien
0: cool con uno de ellos. No sabes la emoción que me causa <risa> escuchar eso, güey, porque de verdad a mí me gusta eso. <risa> y jalo, digo, jalo. viniendo de la ciudad este con mayor manufactura de alacranes, este... es,
1: es un lujo. O sea, la neta se, se ven chidos, usaría yo algo de eso, eh, puede ser.
0: Si me lo regalas, lo voy a usar en un video, eh, te, Va, digo. Jalo, te lo jalo. prometo que lo, lo voy a usar. De decir en el podcast, ya <risa> O sea, ya está
1: firmado. No, pero es una ciudad, digo, muy tranquila, muy bonita, pero lamentablemente el tema de poder, eh, vamos a decir, crecer o intentar llegar a, a más audiencia en redes sociales, pues siempre se dificulta porque no hay tantos creadores, como que a las marcas de allá, o eh, la empresa local no le interesa tanto el tema de influencers. Es un, es un balance, pero eh, Ciudad de México es donde tienes que estar para hacer videos. Y por es, eso terminamos aquí.
0: Estoy de acuerdo, <risa> pero mira, algo que a mí me impresiona mucho. Es que a pesar de todo eso, lo que tú has hecho y yo lo he visto a través de, de los años, porque ya llevas un tiempo, ya, 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 ya tres, tres años, tres años, tres años eh, este video. Lo, lo has hecho de una manera muy original y has llegado a un público que está perdido en el área de la salud, de su propia salud, que es el público más joven, no sí. que son los que más te ven, los que más tienen dudas, los que dicen oye, ¿puedo embarazar a mi novia si no hay penetración? Y sabes que esto es una pregunta que nos hacen a todos los creadores de contenido médicos, ¿no? Sí, y esa sí. es una pregunta que, bueno, yo vi un TikTok tuyo que, que es un TikTok, creo que es algo viral, donde explicas todas las formas de sí quedar embarazada, no quedar embarazada. Eh, llegaste a esa audiencia. Sí. Ahorita tienes 8 millones en TikTok, en YouTube creo que tienes cerca de 2 o 2 millones, no recuerdo. Estamos acá. Y Instagram vas para el millón. Eh... Es una locura, Polo. Sí, sí, sí. Güey, sí yo como sí. creador de contenido digo, híjole, a veces yo también comparto ciertas cosas con eso y digo, ¿qué responsabilidad hay no en todo lo que decimos? Uh-huh. Eh, en las entrevistas siempre me preguntan, oye Vic, eh, ¿cómo ves la divulgación científica y todo lo que puedas decir? puede ser usado en tu contra o puedes cambiar las cosas, ¿no? Uh-huh. Por eso quiero abordar este tema. ¿Cómo ves que tú en una hora cualquier cosa que tú digas acerca de la salud de las personas Puedes llegar fácilmente a un millón de personas. ¿Cómo te sientes con ese hecho?
1: Sí, o sea, es algo... Al inicio me daba mucho terror, ¿sabes? O sea, como que eh, me empiezo a subir contenido y es difícil que tu primer video llegue a un millón de vistas. Pero cuando pasa... O sea, yo la primera vez que llegué a un, video a un millón de, eh, al millón fue de que, oye, me sentí nervioso. Empecé a revisar ese video. Fue un video del cual, te digo, estábamos hablando de tronarse las articulaciones, que si te da artritis. Ya dijimos que no. Pero me puse nervioso porque empecé a ver esa, ese potencial de, ok, un millón de personas acaban de ver que yo dije que esto sucedía. Entonces empe- empecé a repasar el video, ya, ok, todo lo que dije estaba sustentado por esto y esto, 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 esto y esto, y ya me sentí tranquilo. Pero es lo que tú dices, o sea, esa, ese poder, vamos a decirle que tienes, de poder influenciar a un millón de personas con un video de un minuto y que esa información pueda ser utilizada es donde realmente cabe una responsabilidad muy fuerte. O sea, es por eso que simplemente el hecho de subir un video, vamos a decirlo, sea un video de baile, un video de comedia, es risa, es entretenimiento y sí, o sea, te entretuviste el ratito. Pero ya cuando vemos que alguien está basando lo que está haciendo de su vida en su salud por un video de TikTok, entra mucho el, ok, ¿quién lo dice? ¿quién lo argumenta? y ¿quién lo sustenta? Entonces es una cosa muy, muy de cuidado el subir contenido cuando hablamos de la salud de las personas en general
0: totalmente, sí, Yo, sí, sí, o sea. es, es, es el tema de nunca acabar porque esto lo hablaba en muchas cosas, muchas entrevistas y Ajá. tú eres la persona perfecta para hablar de este tema siento que a veces no nos damos cuenta lo que tenemos, porque decimos ah bueno, voy a hablar un poco de infecciones de transmisión sexual voy a hablar un poco de fracturas, voy a hablar un poco de algo de gineco Ajá. pero lo vemos tan x tan normal y no nos damos cuenta de todo lo que puede pasar después. ¿no? Sí, sí, sí. Incluso te lo digo así, las palabras que decimos pueden ser un arma para cambiar el mundo de una manera positiva, ¿no? Uh-huh. Pero también puede ser un peligro para la sociedad.
1: Eso es algo, güey, o sea, que lo, lo he visto más que todo porque al final del día es una red social, cada quien sube lo que quiere y con lo que se sienta a gusto. Claro. Pero ya cuando ves videos de personas haciendo recomendaciones que no están sustentadas, que es más un, mi mamá me dijo, mi prima me dijo, o a, a mí me funciona este remedio, y que hay personas que realmente dicen, oye, ¿dónde aprendiste esto? Lo vi en un TikTok, y lo hacen para, bueno, intentar evitar el médico, intentar evitar medicamentos, cuando, oye, estamos jugando con, con salud a través de una red social. Exacto. Es ahí donde viene, te digo, tal cual la importancia de decir, bueno, o sea, ¿quién está detrás de la pantalla?
0: Y es, y es cuestión, es una cuestión en la que nosotros no podemos, por, a, por así decirlo, prohibir que la gente diga lo que quiera. Totalmente. O sea, es, es, hay casi en una paradoja. Por ejemplo, nosotros podemos decir, es que no debería haber charlatanes y debería estar regulado las cosas que se digan en redes sociales, ¿no? Ajá. Solo deberían permitir a profesionales de la salud capacitados hablar en videos, TikToks o Reels, lo que quieras. Sí. Pero si te das cuenta, eso es limitar la libertad de expresión.
1: Sí, también entra ese tema.
0: No podemos a veces cortar la li- libertad de expresión. Sin embargo, al permitir que se hable de lo que sea y que cualquier persona hable de lo que sea, sí. estamos poniendo en peligro ahora sí a la población. Y lo vemos así. Sí. Por ejemplo, ahorita que acaban de prohibir el Redotex. Viste que el Redotex está prohibido ya. Sí, ya. ya. La que verdad,
1: es... yo soy de la idea de que qué bueno. Y eso o sea, está muy sí, bien. Sí,
0: la neta qué bueno. Pero güey... Había cientos de TikToks con gente que recomendaba el Redotex antes.
1: Y videos que son virales. Y son virales. Jugaba el, ¿Quieres bajar de peso en dos semanas sin hacer ejercicio, sin dieta? Tómate esto. Pues claro que va a pegar para que la población diga, ah, déjalo, compro. Y muchas veces era de que a lo mejor no era un médico el que estaba ahí. Y no creo que ningún médico se hubiera prestado a, a ese tipo de cosas, la neta.
0: A esa locura, porque el Redotex, o sea... Tiene muchos efectos adversos, pero te puede matar. ¿no? Vamos a
1: dejarlo en que tu tiroides sufre mucho. Y va, ¿no? Tu tiroides se va a ir
0: a otra parte. Vas sí. a, vas a mm, generar una serie de cosas en tu cerebro, en tu tiroides, en tus, en tus hormonas. Sí. Y no vas a quedar nunca bien. Te va, te va a joder de por vida. Sí, eso eso que te diga un TikTok de 4.8 millones, oye, sí, consume radotex, a mí me sirvió, es peligro. Entonces ahí sí yo sí digo, ahí es donde yo ahora... Te quiero compartir esto. Hace un par de años con la UNESCO Ajá. me buscaron y me dijeron oye, queremos hacer un software este, que detecte todas estas fake news y que limite a las personas dentro de redes sociales lo que vayan a decir. Eh, Twitter empezó a hacerlo más o menos en la pandemia, en el 2020, 2021. Sí,
1: por el tema de, de, de las COVID, fake news, de ver el, COVID, eso, el COVID
0: sí. vino a cambiar todo esto. Sin embargo, hoy se paró. Otra vez volvimos al punto donde estábamos. Empezábamos sí, a vi. tener un, este tipo de softwares. Inteligencia artificial que detecte cuáles son fake news. Ajá. Pero ¿sabes qué fue lo que lo paró? Eh, la libertad de expresión. La libertad de expresión, que no puedes cortar la libertad de expresión de la gente.
1: No, o sea, es un tema, es, 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 es eso el, el decir por qué es una red social, porque tú aquí puedes opinar, puedes decir, puedes hacer. El tema de querer cortarle el que alguien exprese es justamente lo que estábamos diciendo, sobre la libertad de expresión. Pero es aquí donde te digo, no podemos tal cual el evitar que personas hablen. porque no se trata de eso? Al contrario, o sea, platica, interactúa, haz lo que quieras en una red social. Lo que sí podemos hacer es, bueno, ok, ¿cómo podemos hacer que una persona le crea más a un TikTok o a otro? Y es ahí donde, ah, mira, ok, esta persona es un doctor. Yo vi que en algún video presentó, oye, mira, mi título, no sé. Incluso hay personas que ponen hasta su cédula en sus biografías de perfil, o sea, y ahí te puedes dar una idea de que, ok, él es una persona estudiada. En cambio, si ves otro video donde amante de los árboles, soy acuario. Y, o sea, como que, uh sabes, este, puente to- confiable, pero... Nah. Pero toma Redotex. ¿no? Pero toma Redotex. Y, y otros, bueno, no vamos a meternos en problemas, cancelados desde el primer episodio. O
0: sea. Pues sí, es que eso sería en un mundo ideal que la gente se diera cuenta por sí sola. quién decir, sí. esta persona sí, esta persona no. Yo pienso que va a ser difícil. Es casi imposible realmente. Tú con tu trayectoria en redes sociales, con todo esto de la tecnología, eh, ¿tú piensas que la inteligencia artificial ahora pueda lograr esto? de decir, inmediatamente cuando subas un video y digas, "Ah, toma eh, 8 kilos de fibra a la semana y... Vas a ser súper saludable. Okay, sí. Que detecte... Oye, está diciendo algo que es peligroso para la salud. Vamos a mandarlo a revisión con profesionales de esa área dentro Ajá. de la red social. ¿Crees que sea posible? ¿Crees que en algún punto nos acerquemos a eso?
1: Mira, no, no, no lo veo como algo imposible, porque ahorita el tema de redes sociales, o sea, es algo que tú sabes, o sea, son fuentes de información, son cosas donde sí están muchos ojos viendo que se está subiendo a redes sociales. Por lo que dices, un video puede cambiar el ritmo de un mundo. Pero... No sé, o sea, incluso vamos a ver quién sería la persona responsable de mandarte el mensaje, de revisar, pasa okay, pásame tu título, tu cédula, o sea, es algo muy complicado, pero no dudo que sea imposible. O sea, yo quiero pensar que más adelante sí van a tener una diferenciación entre, ok, haces contenido de salud, muéstrame qué te permite el hablar de salud. O sea, con ese tipo de, de cosas, igual, no sé, abogados, quizá arquitectos, ingenieros, o sea, porque al final del día, si tú subes un video de que mete un destornillador a, a un switch, pues claro que está mal, ¿no? O sea, pero lo puedes subir. Claro. Pero sí, o sea, yo sí pienso que en algún momento las redes sociales van a tener que conseguir un, así, como que un equipito de personas va a decir, esta persona está capacitada para hablar de esto, o le borramos la cuenta, o vemos qué hacemos. Estaría increíble, pero yo, no creo que sea de hoy a mañana, o sea.
0: No, yo creo que esos <risa> mecanismos reguladores tienen que pasar por muchas cosas para llegar a, pues... Pues sí, a ese a ese punto. Oye, incluso el tema de,
1: por ejemplo, ahorita Twitter, eh, Twitter eso de que puedes comprar la verificación, es como de, okay, no sé, no me acuerdo que hubo, hay un escándalo en donde una marca, no quiero decir mentiras tampoco porque no se trata de eso, pero sí hubo de que, ok, está la marca oficial que ya estaba verificada, alguien más hizo una cuenta igual, la misma dizque marca, él compró la verificación. Y empezó a sacar, igual, eh, bueno, a publicar cosas relacionadas, que no sé qué, pero con la intención de que veis siga tal cuenta o compra tal cosa. Y como la cuenta estaba verificada, pues muchas personas era como de, ah, no, o sea, pues vamos a hacer lo que, lo que nos dicen en este caso. Eso de comprar
0: verificaciones se me hace horrible. O sea, la palomita azul por pagar, imagínate, ¿no? O sea, creo que eso sí ya... ¿Ya lo cambiaron después? O sea, creo que ya no puedes hacer eso. Al principio pasó porque era un error que no previeron. O sea, que sí, 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 sí. sí, sí, Supe como que la la noticia en el que no sé qué marca era realmente, no sé cuáles eran. Sí, digo, pero pasó algo así. Pero (risas) pensaban que era la real, ¿no? Que venía de los CEOs de la marca y la gente empezó a seguir esa cuenta y realmente creyeron lo que era, lo que decía. Y ese es el nivel de manipulación tan fácil que puedo hacer simplemente con que tú veas algo que dice, ah, verificado. ¿no? Sí, no, esa palomita azul, neta,
1: está muy, muy recio. O sea, yo en lo personal, te digo, la única cuenta verificada que tengo es, creo que TikTok. No tengo verificado ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube. ¿Por qué? No tengo ni idea. Ya lo he intentado <risa> varias veces. Si alguien de, la, de por ahí me está viendo, por favor, verifíquenme. Pero es que simplemente. Te voy a pasar un contacto
0: muy bueno de mi management para
1: que. Ok, ok, ok. Menos. Esto queda entre nosotros y este podcast y la audiencia <risa> que nos esté escuchando. Pero no, o sea, al final esa palomita azul, quieras que no, si sí te abre, vamos a decir, poquitas más puertas. Simplemente en Instagram tú sabes que en mensajes destacados te aparecen primero los de palomita. claro Si te sigue alguien, Instagram va a decir, ah, tiene palomita. Es alguien que debes ver quién por qué te siguió o no sé. Pero es aquí donde también muchas personas pueden llegar a decir, ah, tiene palomita. Lo que dice es verdad, porque se ve que es alguien famoso. Y si tiene palomita azul, va a decir la verdad. Y si tiene la... Ándale, o sea, y muchas veces el tema de ser famoso es algo como de... No porque sea famoso, quiere decir que que esté bien. O sea, hay muchos doctores que no son famosos y créeme son eminencias, ¿no? O sea, tú lo lo vives también, o sea, en el hospital es de que este vato... O sea, a lo mejor no tiene esa facilidad de redes sociales... Pero si él hablara en redes sociales, desmentiría todo lo que están haciendo estas 10, 15, 20 personas.
0: Y tendría las credenciales para decir, y tendría, ah, exactamente o esto sea, es así y esto no es así, porque tienen <risa> años de estudio, ¿no?
1: Qué envidia de años de estudio. ¿no? <risa> Qué envidia ser ese señor de 45 y experto en todo, ¿no?
0: Yo yo pienso que el tiempo se pasa rápido y algún día lo lo vas a lograr, lo vamos a lograr. Digo, yo soy un poco más más grande que tú. Un poco, guiño a la cámara. Guiño a la cámara. Entonces, pues yo creo que en algún punto lo vamos a lograr. Oye, Polo, eh, hablando un poco más de ahora tu contenido. Eh, Veo que eh, tu contenido lo eh, lo divides en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hablas de dudas. Veo que tienes una sección donde la gente te pregunta cierto tipo de cosas que a lo mejor parecen un poco ridículas, pero son muy frecuentes. Sí. Tienes otra, creo que tienes otra sección eh, donde hablas ahora sí como de algún padecimiento, alguna enfermedad basada en estudios científicos Ajá. y vas, eh, digamos, campechaneándolo de acuerdo a lo que va pasando en la semana. Cuéntame la un poco palabra. más de, de eso.
1: No, mira, el contenido que yo hago, exclu- mira, la primera regla que me puse cuando empecé a hacer contenido fue el día que yo llegué a un hospital, porque te digo, yo empecé como estudiante de medicina, entonces yo no sabía qué tan lejos podía llegar esto de hacer videos afortunadamente ya somos médicos titulados graduados certificados y todo lo demás pero mi meta en su momento o mi regla era decir no quiero llegar yo a un hospital y que digan es el doctor de tiktok o sacó claro. una así como desprecio como de ay este güey o sea he visto lo que hace y no me late spoiler
0: o sea. hagas lo que hagas te sí va, va a, a
1: suceder va a suceder va a suceder pero bueno o sea pero ya ya menos, eso lo vas aprendiendo ¿no? después menos. pero sí la meta era decir ah ok tú eres el doctor de tiktok o sea, ah he visto tus videos wey, vente o sea esa fue como que la primera regla que yo me puse para hacer videos. Hay videos de baile del Dr. Polo, dos. Hay dos videos que fueron 2020. No los he visto. Los no los gu- veas. Yo creo que, eh, no los he borrado. O sea, <ríe> creo que no los he borrado. <ríe> ¿Fue pero... tu idea o fue la idea de alguien más? Fue una idea mía, güey. Okay. Éramos nuevos, estábamos
0: chiquitos. Y la ya, juventud. <ríe> ya creciste, te perdono. Te
1: perdono. Sí, eh, un, todos cometemos errores, <ríe> o sea. Pero bueno, el, el punto de los videos más adelante, cuando empecé a ver que el enfocarse en los estudiantes de medicina es una excelente idea, claro. Pero es un nicho que finalmente es un nicho, vamos a decir, entre comillas, pequeño a comparación a nivel nacional, a nivel mundial. Cuando empecé a hacer ya este, este tema de los videos serios, lo primero que dije fue, güey, quiero que el niño que vea este video, se lo pueden. O sea, primero que el niño que vea este video lo entienda. Se lo muestra a la mamá, la mamá lo entienda. La mamá le enseña a la abuelita, la abuelita lo entienda. Claro. O sea, mi intención es que cualquier persona que vea uno de mis videos entienda lo que le estoy queriendo explicar en este caso y aquí fue donde se abrió el abanico de oportunidades porque si tú eres estudiante de medicina tú buscas ese tipo de videos de cómo funciona el, no sé güey, o sea tal medicamento, tal sistema X o Y pero cuando estabas hablando de ya exponerse a la población en general es donde literal o sea, las mentiras de mamá es lo que a mí me encantan mitos y realidades de tal cosa sabías que, o sea te, te abres un abanico de muchísimos temas que al final son pequeñas cositas que se sí hacen una gran diferencia a largo plazo O vamos a decir tan fácil como el tema de la persona que no sabía que el no dormir realmente hacía un daño o vamos a decir que una manchita un lunar es algo que hay que revisar entonces la intención de los videos era eso, o sea, no solo enfocarme en el ámbito así exclusivamente muy médico doctoroso de este es mi caminito de estudiante de medicina sino el de decirle a la señora por qué lo que parece mugre en su cuello no es mugre es algo que debe ir a revisar o por qué la cara chueca es algo que tienes que ir a revisar, o sea Y al final, gracias a eso, pues ya logramos llegar a más audiencia y estamos el día de hoy en el podcast del Dr. Vic. Eso me trajo hasta hasta aquí. Hasta este momento. Oye, qué horror, ¿no? O sea, me me falló. En algo le re, ¿no? No, a ver, a ver.
0: Yo creo que lo has hecho bien. Vale, vale. Pero en en esta parte, eh, en esta parte ahorita, ahorita, retomando lo que habías dicho sobre sobre esta parte de la prevención para el público en general, creo que de cierta manera estás haciendo salud pública, es la idea. Salud pública eh, de, en redes sociales, que es una de las cosas que más utilizan las, las personas jóvenes y ya gente de todas las edades. Sí. Y, y hacer que la salud sea parte, no fundamental, pero que tenga una importancia en su vida, creo que es un reto que los gobiernos, las secretarías de no, salud... No han logrado todavía. Todavía no han logrado
1: completamente. O sea, tú sabes que la meta del médico,
0: vamos a decir general, incluso el tema,
1: el tema de médico familiar en primer sector, ¿qué es, ¿cuál es el pilar de la salud? Prevención. Claro. O sea, si no previenes, se te vienen las complicaciones, se te viene ya la, ya la parte fea de, de las enfermedades. Entonces, para mí la parte fundamental de los videos es decir, oye, ¿qué intentas hacer con esto? Prevenir. O que se den cuenta en momentos que, bueno, ojalá hubiera sido antes, pero que no lo
0: dejen pasar más tiempo. Totalmente sí. sí. O sea, eso sea, es la idea que, de mis videos, literal. Como que tratas de, de pues sí, o sea, hacer, hacer parte a la gente de su salud sin que se den cuenta y que, se, que, y que se, se entretengan. Gran, eso, eso es una gran idea que lo has descubierto después del Dr. Vic, pero okay. <risa> pero es, estoy totalmente de acuerdo. Es una gran idea original que digo ahora es obviamente es una, es una parte de bromas. Nos llevamos tú y yo somos amigos, sí. pero qué opinas de tanta gente que hace ahora contenido así? Digo yo lo veo, te lo, te lo digo ahora desde mi perspectiva, Ajá. Eh, como decían los, los, los viejitos ¿no? de antes. Cuando, cuando yo llegué, todo esto era cerro, ¿no? Sí, o sea, sí, yo, es, o sea sí. yo
1: ya fui y vine tres veces. O sea, tope nos vas una yo ya fui. O sea, Entonces, parte de... en
0: esta parte hay varios creadores de contenido, ¿no? Está eh, la doctora sesi que nos vino a acompañar al podcast. Ay, Está sí. Octavio <risa> también, que estará en el podcast. Son varios. Todos tienen diferentes formas de comunicar. Y es sí. lo que yo siempre digo. Entre más allá y lo hagan bien, es muchísimo mejor, porque todos perseguimos el mismo eh, objetivo, ¿no? El mismo objetivo sí, es educar a la, pro, a la población eh, acercarlos un poco a su salud de cada quien tiene su manera sí. y yo admiro mucho tu manera que ha pegado demasiado con los jóvenes eso es algo que te lo digo sinceramente ah, gracias, y hermano. te quiero felicitar o sea que lo has hecho muy cabrón y, y ojalá más gente te vea como un ejemplo también jóvenes médicos o de cualquier otra área de la salud sí. que quiera comunicar que sigan al doctor Polo Guerrero y que vean lo que hace, porque su fórmula está funcionando, pero no copien lo mismo, sino que realmente hagan desde su, desde su forma, desde su originalidad. Ajá. Y creo que tú lo has hecho bien y te quiero felicitar por eso.
1: Ya me sonrojé, ya no sé qué decir en este momento. o sea no, neta. Bueno, primero muchas gracias, hermano, de verdad significa mucho. Y es que aquí te va, vamos a platicar un pequeño secreto del Dr. Polo. Yo antes siquiera de pensar en hacer videos... Claramente ya había tres personitas en el mundo de las redes sociales médicas. O sea, está el doctor Big, la doctora Jackie y, y el doctor Octavio, ¿no? Cuando yo inicié a hacer videos, lo primero que hice fue ver, ok, cómo las, por ejemplo, o sea, cómo las hacías tú. Claro. O sea, qué videos hacías, no sé qué. De ahí descubrimos otros creadores médicos, vamos a decir el doctor Mike, por ejemplo. Y fue donde, ok, ¿qué hacen ellos cuando me empecé a tomar en serio las redes sociales para, no sé, o sea, llegar a más personas, la cantidad de likes, lo que tú quieras? Llegó un punto en donde la intención de esto, y es un libro que se llama eh, Roba como un artista, en donde literal lo explica de que si tú robas la idea de una persona, te basas en una sola persona, estás robándole. O sea, eso es plagio y no hay manera de decir que no. Sí. Pero si le robas a 100 personas, es una investigación. O sea, si, si tú agarras eh, una cosita de esas 100 personas.
0: Repite eso, eso, eso es todo bueno. Sí, o sea,
1: si tú le robas a una persona, eres un ladrón y te aguantas y lloras en silencio. Si le robas a 100 personas. Es una investigación, güey. Y literal, o sea, te puedes ver los, los análisis médicos y es de que agarran otras 50.000 bibliografías aparte antes de que llegara tu artículo. Claro. Y al final del día que es? Pues es una investigación. Entonces la idea no está en que copias lo que hace otra persona, pero sí decir, ah, mira, me gusta cómo pone su luz. Ah, mira, me gusta el micrófono que trae. Me gusta cómo dice estas palabras. Voy a ver cómo puedo implementarlas a mi diálogo de una manera que no sea él, sino que lo estoy diciendo yo, pero porque la idea me la dio esta persona totalmente y espero que eso también o sea si alguien alguien ve mis videos y dice quiero empezar a hacer videos de medicina espero que sí me estén robando a mí o sea que me roben cómo hago mi contenido que me roben los temas que abarco y que todo eso con la intención de que se haga información que valga la pena primero compartir que esté certificada verificada y ya si le metes tu toque es el plan es, es <risa> ese
0: ejemplo está genial y lo que acabas de decir creo que lo vamos a usar en uno de esos fragmentos donde ponemos en TikTok va a estar just, perro justamente justamente es lo que, lo que yo estoy muy de acuerdo en eso Nada de lo que tú puedas decir o o crear es 100% original en estos días. Todo viene de varias cosas y tienes que decir, ah, mira, aquí está la tesis, la antitesis, otras tesis, y creas algo nuevo. Nadie hace algo 100% original. Es una tontería. Ahorita es es algo
1: muy imposible. O sea, realmente es como inventar algo nuevo. Necesitaríamos primero que la sociedad tuviera una nueva necesidad. Hasta que la sociedad no tenga una nueva necesidad, se va a seguir utilizando lo mismo. Pero es aquí donde, bueno, el carro iba a 20, ahora lo mejoramos y va a 40 es lo como que la novedad pero el inventar algo nuevo no o sea hasta algo o sea necesitamos que algo suceda que cambie el entorno del mundo para decir o okay, que necesitamos ahora algo nuevo totalmente o sea
0: sí, Polo sí o sea creo que pensamos parecido cada quien en su en su ámbito sí, y bueno. hablando de viralidad eh, Quiero hablarte un poco de Mr. Beast. ¿Ubicas a Mr. Beast? Claro que lo ubico. O sea, es no, el no, youtuber más, más visto ¿no? Totalmente de, y más total. seguido de, del planeta. Es, este... es
1: envidiable. Ojalá fuera Mr. Beast. <risa> Mr. Beast. Ojalá. Oye, espérate. Está cañón. eh? ¿Tú te metiste a su giveaway. güey? No, no. Me... Vi que amigos míos <risa> participaron en su Muchos giveaway. Muchos amigos míos también lo hicieron. O sea, pero neta, qué envidia. Yo decía,
0: ¿cómo piensas que vas a ganar? Y ganó alguien de México. Ganó, ¿no? alguien, de México. ganó alguien de bueno, México. Cuando quiero, ¿no? quiero
1: decir que fue una persona de Tamaulipas. Ah, de Tamaulipas. Ganó una Lipas. persona wow. de Tamaulipas. Oye. Podías haber participado, o sea, no era nada imposible. Pero imagínate. Bueno, el punto es que MrBeast está está muy pesado.
0: Para los que no sepan, digo, que es muy difícil que no lo sepan. Googleenlo. MrBeast es uno de los los youtubers más seguidos en, en todo el mundo. Sí. Sus videos son una locura. Sus videos, digamos que invierte millones de dólares en cada video. Sí, claro, sí, sí, sí. Y usualmente sus videos llegan a millones, pero no digo dos millones, tres millones. Llego no, o sea, más de 100 millones de visitas siempre. O sea, sí. son más que videos musicales. Incluso cada semana o sea, hacen nuevas vis- millones de visitas sí. sin problema. Y él dice que hay una fórmula, ¿no? Una fórmula es como invertir todo lo que puedas, no, no gastar en cosas eh, banales sí, sí. e reinvertir todo el dinero que tú ganas de los mismos videos en nuevos videos. Sí. Algo que me llama mucho la atención de Mr. Beast es que no solamente hace, digamos, regala miles de coches o casas, sí, 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 sino sí, claro. que hace cosas muy cool. En, la, en el área médica, no sé si viste, que regaló más de mil cirugías, no me no acuerdo si era de este de fueron de catarata de creo. catarata y sí. otras para Ajá, aparatos se, auditivos o sea, ese
1: video es más nuevo pero sí también lo acabo de ver y es súper impresionante o sea, y cada
0: cirugía pues no es barata o sea cada no. una cuesta más o menos cinco mil dólares seis mil dólares entonces se lo regaló a mil personas y es una loca hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th. you want to tell people the big news una cirugía para ver. ¿Y no, no, ¿Qué no. opinas de esa, de esa fórmula? Y digo, en el ámbito, ah, nuestra área, que es el área de salud, sí. ¿qué opinas de eso de Mr. Beast? No, mira, la fórmula es
1: algo lo cual es una realidad. O sea, si estás enfocado en, vamos a decir, no solo en videos, o sea, simplemente tu negocio. O sea, tienes un puestito de tacos, si estás ganando, no te vas a comprar la camioneta en el primer pago. O sea, hay que invertirle, hay que asegurar las cosas. Y es algo que te digo, yo me considero muy inexperto en el tema de finanzas. Ya estamos aprendiendo. Porque Todos los no médicos lo somos en general. Sí, o sea, en la escuela bien. de medicina te enseñan cómo poner un consultorio. O sea, es una triste realidad. Tienes que aprenderla a la mala. Pero ese video de MrBeast fue muy criticado. O sea, fue muy bien visto por muchas personas de, oye, qué buena persona eres, cómo le haces. Pero también hubo personas que se quejaron porque, oye, eso es parte de lo que debería ser estar haciendo el gobierno. O sea, el gobierno debería haber hecho que esas mil personas recuperaran la vista, no tú. Y también por el otro lado es como de, ah, o sea... Yo lo veo como algo totalmente increíble. O sea, en algún momento de la vida yo pudiera hacer algo así claro que lo haría. Incluso, bueno, tú lo sabes, yo quiero ser oftalmólogo. este Pero es algo que vale la pena replicar. Es imposible replicar lo que hace Mr. Beast. O sea, en este momento es algo muy... Porque simplemente, ¿cuántos de 14, 15 años que hacen videos no están empezando ya con los primeros videos de Mr. Beast? De cuántas cosas caben en un círculo, cuántas cosas
0: caben en un triángulo. Rompo el sur de mi papá, o sea... Todo, o sea, Todo. A ver, es que sí, o sea, es, es un fenómeno que difícilmente alguien lo pudiera replicar en este país, al menos, ¿no? En este, este país, país sí. creo que sería muy difícil hacerlo. Y, y pienso que a lo mejor, más que replicar el, el, el concepto de invertir millones y miles de dólares en cada video, Ajá. es en hacer cosas que cambien la, las, las cosas en el mundo. Porque él, no solamente en el ámbito médico, sino también en el ámbito de... Creo que plantó no sé cuántos millones de árboles. Sí, sí, sí. Una locura, Mr. Beast mencionaste algo. Tú querías ser, quieres ser oftalmólogo. Es la idea. Eh, para los que no sepan, este Polo es, eh, acaba de acabar su carrera de medicina. ¿Hace cuánto, más o menos? como. La terminé en agosto de 2022. Agosto de 2022. Ya es médico, ya tiene cédula profesional. Sí, ya. ya es ya. el doctor Polo Guerrero. Ya. Pero... <risa> Oye, pero ahorita que lo dices, o sea, yo antes en Instagram estaba como tal cual Polo Guerrero. Y, y, justamente, y justamente cuando, cuando hablar, me
1: dieron mi tita, Ahora sí, doctor. Sí, sí, sí. Porque hay banda que se pone doctor y no termina la
0: carrera. O sea, hay está banda, bien, pero... Hay banda que se viste de doctor y no son doctores. Sí, ¿verdad? o sea, hay de todo en este mundo. Pero bueno, eh, tú quieres tú quieres ser oftalmólogo. Es una, especie, sí. es una de las especialidades con más eh, digamos glamour en medicina es muy fresa es ser muy oftalmólogo. fresa o sea, es yo,
1: yo pienso que está más fresa primero ser derma, no sé, sí dermatólogo, de dermatólogo ¿no? y el
0: oftalmólogo sí oftalmólogo. sí está muy muy nice no está muy cool mira a mí yo yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y nos dejaron leer el libro el libro de hace mucho el libro del doctor Graue de, sí, de oftalmología claro. está padrísimo digo es muy simple para un oftalmólogo pero para un estudiante de medicina es como wow el sí. acercamiento al, al ojo no sí, muchos sí, ven sí. el ojo y dicen ay el ojo qué pero el ojo tiene muchísimo. Uy, Cosas, ¿no? O sea, simplemente no hay médico
1: que se vaya a meter en el tema del ojo. O no creo que. O si hay algún doctor que dice, ok, me meto en, en, en temas de oftalmología sin estudiarla. Oye, no, no lo hagas, vato. O sea. Eso ya sería una locura. Sí, o sea, al meterse con el ojito, o sea, necesitas un especialista para los ojitos. Pero bueno, cosas de.
0: ¿Te, ¿Te gustaría entonces hacer la especialidad? Hay que hacer un examen. Creo que quiero que la gente que no lo sepa, hay un examen que es para entrar a la especialidad, que es el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que se hace cada año en México. El temido en en armas. Y varios lo hacen y creo que te piden ciertos puntajes para las especialidades. Creo que en oftalmo no sé si ha cambiado, pero creo que ya cambió. Pero bueno, sigue siendo las más altas, ¿no? Sigue siendo las más altas que te piden para entrar porque hay pocas plazas, ¿no? No hay tantos lugares para hacer oftalmología. Es Es una especialidad, pues que necesitas mucha tecnología para Es para carísimo abrirlo. ser es oftalmólogo. Es muy caro o sea, ser oftalmólogo.
1: Literal, para empezar, el tema de... No quiero decir que sea en todos. O sea, claro que si tú quieres entrar a oftalmología y puedes entrar por el sector público adelante, pero muchos hospitales que te dan esa oportunidad privado lo primero que te preguntan es, ok, ¿y cómo vas a sustentar tus, tus gastos? O sea, ¿cómo vas a sustentar el estudiar con nosotros? Y más adelante, ¿cómo vas a comprar tus aparatos? Porque son aparatos de 5, 6, 7 millones de pesos. O sea, no, no cualquiera puede comprar un aparato de esos. Entonces, es caro y aparte es difícil el entrar
0: ahí. Sí, es difícil y es como... Pues sí, es, es una parte de la, de la medicina, es un gremio de la, dentro de la medicina sí. que es... Pues muy celoso de sus propias cosas, ¿no? Digamos, sí, es, se, sí, se cuecen sí. aparte, ¿no? Digámoslo así. <risa> Son los
1: payasos. Autólogos. Bueno, no sé. Tengo pero... buenos amigos oftalmólogos, pero no, sí. yo, Bueno, lo quiero así aclarar también. O sea, yo el tema de los oftalmólogos, he tenido mucho acercamiento con ellos. Y más que todo fue desde, que, desde la carrera. O sea, llegó el doctor que me dio la clase y yo vi que fue el único doctor en mis siete años de estudio que se paró, agarróse el pintarrón, estaba ahí haciendo la clase, veía el libro. El examen eran cosas que realmente nos había dicho o que realmente nos pidió que estudiáramos. O sea, se me hizo como que el maestro perfecto en ese caso. Fue ahí donde me llamó la atención oftalmología. Y ya más adelante, cuando entré a la cirugía en el internado, fue donde, ah, no sé, está bien bonito operar ojos. O bueno, me llamó mucho más la atención.
0: Es es algo muy padre. Yo también cuando estaba siendo estudiante y veía las las cirugías, las cirugías de ojo. Están bien chidas, la la neta. Y son rápidas, realmente son rápidas. Eso es como que la parte
1: más fresa de todo esto. O sea, para empezar, estás usando microscopios, estás usando así como que tecnología de muy alta, o sea, muy alta gama. Y por ejemplo, un cirujano, un traumatólogo en este caso, o sea, de que se complicó, se complicó la fractura, dos horas y media, tres horas. Y si te va bien, porque puede ir más lejos. Y si, es, sea, colu- y si es
0: columna, siete, doce horas. Sí, o sea, hay
1: cosas muy... No, o sea, si te metes en el trauma craneoencefálico donde está el, neu- el neurocirujano, el de el columna, o sea, no sales.
0: Olvídate. Pero el tema
1: de las cirugías de ojos están bien bonitas porque, oye, 40 minutos, si te va mal, una hora y media, si se complica extremadamente mal, haces tres horas. Son cirugías, vamos a decir, entre comillas rápidas, no sencillas, pero sí rápidas.
0: Este año es el examen, todo el éxito del mundo. Estamos en eso, hermano. Yo eso creo que estudiar, hacer creo, videos está difícil. Yo creo que te va a ir bien, yo también lo viví, lo puedes lograr. O sea, a todos, ver, gracias, todos gracias. los creadores que, que lograron la especialidad se puede. O sea, mucha gente duda. Pero créeme, yo sé que es una persona muy inteligente. Gracias. Sé que eres una persona que todo lo que hace lo hace bien entonces tú despreocúpate el factor principal de ese examen es la ansiedad y el sí. nerviosismo no te pongas nervioso sé que no lo va a pasar pero te lo digo como, como experiencia, experiencia personal no, oye no, hermano, gracias eh, ahora volviendo un poco más a tu, a tu contenido ok <risa> estudiantes de medicina ¿cómo los ves? Eh, ¿cómo te ven?
1: Hmm.
0: dame un poco de contexto acerca de eso
1: ¿cómo veo yo a los estudiantes de medicina o cómo me ven ellos? Dos. Ellos me ven por su celular.
0: <risa> se rió una persona aquí, es Una persona se rió y Polo.
1: Perdón, Perdón, es que estoy muy contento.
0: Tenía que quemarlo. Vamos a
1: cortar eso, pero bueno. Gran ¿Cómo, chiste amigo. ¿Cómo me ven los estudiantes de ah. medicina? No, o sea, yo también. El tema de los estudiantes de medicina me gusta mucho, principalmente por el que ellos hacen contenido enfocado, vamos a decir, a, al nivel en donde están. Claro. O sea, hacen el contenido relacionado a qué? A estudiantes de medicina. Que un estudiante de medicina haga un video explicando, vamos a decir, alguna enfermedad, alguna patología, ¿lo vio mal? No, siempre y cuando lo digan bien. O sea, no es un impedimento el hablar de salud por ese lado. El problema es que sí hay luego estudiantes de medicina que buscan el tema de ser influencer. O sea, donde ya se van más por el ser influencer que por realmente querer ser doctor. Y es donde ves unos videos donde cómo alargar el miembro con cinco ejercicios, cómo identificar... Vamos a decir, o cómo durar más en el acto, o sea, se meten en, en un tema de sexualidad del cual sabemos que es viral, sabemos que es algo que la persona va a querer, obviamente, estar un tiempito viendo sus videos, pero al final no es algo que tú correlaciones a ser realmente un doctor en este caso. O sea.
0: No, y aparte, pues, siendo estudiante no estoy diciendo que no, lo, no domine ciertas áreas o no sean buenos en ciertas áreas, pero sí. falta muchas cosas por investigar. Y aparte, por el aplauso fácil. No, so, no, pues no tienes que hacer esto, ¿no? Sabe, no, sabe, no, no, haces, se sabe. no lo tienes que hacer. Entonces, muchos como que. Eso sí podría decir, ¿no? No sé, yo a veces lo veo así. Ajá. Eh, a, a lo mejor los creadores de contenido en salud le hicimos un bien a los pacientes, sí. pero de cierta manera este, tra- confundimos y desvirtuamos a ciertas personas que no están. No tienen bien eh, sus valores, bien sus cosas, a decir: Yo quiero ser como. Polo Guerrero, yo quiero ser como Vic uh-huh. porque quiero tener likes y quiero ser famoso. Y ese, sí, sí, eso sí. veo que mucha gente se queja hoy en día, ¿no? que más bien buscan eso, buscan sí, la fama. Sí, o sea,
1: bus- buscan el... Mira, ahorita es una triste realidad que si quieres platicamos ahorita más adelante de eso. Eh, ser doctor en México y Latinoamérica es algo complicado actualmente. O sea, vamos a decir, primero hay tantos médicos. Muchas personas piensan que realmente no hay doctores cuando, oye, tenemos un exceso de doctores. O sea, hay demasiados médicos. Y lamentablemente no todos pueden adquirir una plaza en un hospital y mucho más lamentable que no podamos tener muchos de ellos un sueldo el cual digas, porque cuando entras a medicina, una de las primeras cosas que te van a decir es no, o sea, tú quieres el dinero. O sea, tú quieres ser millonario siendo doctor.
0: A lo mejor nadie lo dice, pero lo quieren lo, como que lo di- quieren en su interior, ¿no?
1: no o, sea, simple, o sea, tú no lo dices entrando a la carrera. No,
0: si te pregunto oye, ¿por qué quieres estudiar medicina? Para salvar vidas. Esa es, 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 <risa> eso es lo más, la respuesta más común, ¿no?
1: ¿no? Bueno, ahí te platicamos de por qué tú quisiste. Ah, bueno, pero el chiste está en que empiezan a ver esa parte de decir, me voy a poner mi bata, mi estetoscopio, y voy a buscar ser famoso porque sé que los famosos son millonarios, que muchas veces un famoso no es millonario tampoco. O sea, no. la fama es tan efímera como el decir, hoy estás, mañana no, y en una semana tu contenido ya nadie lo va a ver. Es Pero otro, bueno, son cosas, de, farsa, sí. son cosas de creador de contenido. Pero estamos eh, te digo, al final no estoy tan en desacuerdo con que hagan sus videos. Te digo, siempre y cuando, ok, hicieron un video de, de, explicando a una señora cómo medir su, su glucosa en ayuno, háganlo bien. O sea, ¿quién dice que así la toman y qué aparatos deben utilizar? Y mientras no haya ningún problema con la, eh, la confusión de la información, no tiene por qué haber problema. Pero hay estudiantes que no buscan eso, o sea, son otras cosas.
0: Creo que si lo hacen bien ayudan a esta, a esta parte de la, de la salud pública que todos buscamos, ¿no? En, Exacto. En un principio. Y, y digo, no... no Estoy en contra de los estudiantes de medicina que hagan contenido porque yo alguna vez fui ese y yo sí estaba estudiando medicina y estaba en mi internado y dije, oye, creo que es una buena idea hacer videos. Ser youtuber se ve bien padre. Está bien cool. Sigo a varios youtubers. Yo también fui ese, ¿no? O sea, y. Sí, 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 sí. Pero sí. Hay una profundidad en la la intención de lo que quieres hacer. Claro. No es nada más por decir, ah, voy a ser famoso y tener dinero y esto, que en ciertos casos puede ser real, en otros casos no lo es como bien dijiste. No, y en otros casos termina súper mal parado porque ya te graduaste, pero ya vieron tus
1: videos y es donde... O sea, recuerden, esto es algo que también me gusta mucho recalcar. Todo lo que subes a internet nunca va a desaparecer. O sea, ahí va a estar siempre, o sea, lo borres, lo que tú quieras, pero al final siempre ese video que hiciste hace 10... 10, 15, 20 años, va a salir más adelante, o
0: sea. Es la huella digital. La huella digital, exactamente. Por Oye, Polo, hablando de huella digital, tú has tenido contenidos que has hecho que han causado polémica en algún nicho, han causado polémica con ciertas personas. Cuéntame, ¿te has tenido esas experiencias?
1: Te voy a decir la verdad. Según yo, no. Okay. <risa> Según yo, no. Claro que creo que... Es que mira, suena muy, muy feo, pero o sea, no es que no lea comentarios. Claro que sí leemos comentarios, interactuamos, todo lo que es. Pero muy pocas veces realmente me he puesto en un plan de, por ejemplo, una persona me pone, ah, me caes gordo o no me gusta tu video. Realmente nunca le presto atención. O sea, es como
0: de Oye, no, se, no, se, no voy se,
1: a ver quién eres, no voy a hacer y, lo que y haces.
0: Los, y los haters de pueblo Guerrero son muy educados. Me caes gordo. A mí, me no, me dice, a mí gordo. no me dicen me caes gordo. Eres un tonto. <risa> <risa> eres un tonto. No piensas bien. No, al... no, no. O sea, claro ah. que
1: eh, al inicio es donde más se vio este aumento del, del hate. Y principalmente uno de esos comentarios era, oye, pero si tú eres estudiante, ¿por qué te tengo que creer a ti? Es ahí donde digo, o sea, si haces videos de medicina y eres estudiante, nada más haz las cosas bien, o sea, di lo que es. Y que alguien te diga que eres estudiante no desmerita el que tú realmente conozcas de la enfermedad de manera general, obviamente. Pero así, yo meterme en algún pleito, polémica, si ha sucedido no me he enterado, la neta. Increíble. Sí, o sea, no. He vivido muy tranquilo mi fase de redes sociales. Te te felicito
0: porque es difícil a veces. Creo que la mayoría siempre nos metemos de una u otra forma. Es que
1: incluso he visto que sin querer, o sea, de repente es de que un vato subió un video que no tenía que subir porque atrás apareció otra persona. Y ya, no sé, llega algo a, así todos los de chisme a ah, Pablo Guerrero sube un video donde atrás se ve que tal persona engaña a su actual pareja con otra persona. Y, o sea, yo no estaba en el video, güey, no sé.
0: Sí, no no sé lo que hablas, ¿no? Sí, o
1: sea, yo no sé nada, pero ya estás en una polémica.
0: Qué bueno que no tengas polémicas, amigo. Oye, ¿tú escribiste un libro?
1: Yo estuve, ajá, fui coautor de un libro realmente. Cuéntame,
0: ¿cómo, cómo, es, cómo es eso? ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal te la pasaste? ¿Con quién lo hiciste?
1: Mira, va, este tema viene porque existe es el libro de Pero quería ser doctor que fue escrito por el doctor Dani. Vamos adelante, te, digo, te paso el contacto y todo, porque sí, él fue la primera persona que me dijo, Polo, ya tengo un libro, quiero hacer una segunda parte. Y él había grabado un podcast conmigo, igual una pequeña entrevista, que le caí muy bien, que para platicar un poquito más de ese tema. Y la idea de Pero quería ser doctor es desglosar ese, de esa parte de medicina que nadie te dice o sea, porque bueno, tú en tu caso afortunadamente tuviste familiares médicos o sea, tú ya claro. sabías un poquito de a qué ibas o sea, cómo era el proceso de ser doctor yo en mi caso no, no tengo familiares médicos soy el primer doctor de mi casa entonces ese libro de... Pero felicidades ser doctor? sí, gracias hermano, gracias pero tío, ese libro era esa parte de decir oye, medicina tiene estas cosas, estas reglas estas cositas cuídate, estas cositas puedes eh, como que no tomártelas tan a pecho y pero quería ser doctor parte 2, que ya fue donde me, me habló es el doctor Dani él sí me dijo, lo que quiero es ya no hablar de mi experiencia, sino de la experiencia de demás doctores, de demás personas alrededor del mundo. Entonces hablamos con, por ejemplo, hay capítulos donde estoy yo, está la doctora Jackie, la doctora Nacesi, muchos médicos a nivel nacional que se prestaron igual a dar su experiencia tanto bonita, como de la vez que sí salvó al paciente, que la atendó a su primer diagnóstico y ayudó a alguien más, como la parte fea de decir, oye, me dejaron sin comer dos, tres días porque no quise lavar el carro del residente, ¿no? O sea... Que es algo muy común. Es, es algo común todavía, sí, sí, lamentablemente común. es algo muy común. Pero ese libro, la intención fue que conocer las demás historias de los demás médicos. Y claro que fue increíble conocer a, a estas personas que a lo mejor no están en redes sociales, pero tienen experiencias increíbles que platicar. Y si eso sirve de inspiración para que otros médicos o para que también personas que están viviendo la medicina no lo piensen como de ah, esto solo me pasa a mí o esto solo me pasó a mí sino que lo que tú decías. O sea, claro. antes todo esto era monte, ¿no? O sea, ya hubo mil personas que le pasaron lo mismo, pero escucharlo, leerlo, como que te da esa sensación de decir, oye, no estoy solo. Y si él puede, yo también voy a poder. Entonces, fue una experiencia increíble, hermano. Me gustaría volver a escribir un libro es mucho trabajo, pero sí.
0: Pues ya que ya las editoriales vean este y escuchen este, este ojalá 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 para ojalá. que, que vean. Escribir un libro es algo como una una parte de inmortalizar físicamente los, tus ideas. Por ¿no? eso, literal, por eso fue que me
1: animé a hacerlo. Porque me gustaría que dentro, o sea, si en algún momento tengo hijos, primero la placa del millón de YouTube de que tu papá fue influencer. ¿eh? Y aparte también el libro de ok, mira, esto es lo que le empezaron a los estudiantes de medicina de mi época. Claro. Y más adelante incluso hasta las fotos de, mira, este era yo cuando estaba en medicina o algo así. O sea, estaría muy bonito.
0: Güey, eh, estaría, estaría <risa> genial. Estaría increíble. Oye, qué, qué padre esto de, de, de escribir libros y toda esta parte en la que ayudas a, a la gente joven. Porque de cierta manera este tipo de consejos como que muchas veces uno que ya está de este lado dice, ay, pues hay consejos de todas partes y lo sí. demás. Pero este tipo de consejos pueden cambiar la vida de gente que realmente esté sufriendo y que no sepa qué quiere hacer con su vida. claro. ¿En algún punto de tu vida tú no sabías qué hacer con tu vida? Decías, híjole, ya no sé qué va a pasar. O ¿Has tenido esa incertidumbre?
1: Suena muy payaso. O sea, te digo, suena muy, muy payaso, pero no. Qué aquí, bueno. aquí, no, aquí te va el, el, el porqué. O sea, yo desde pequeño dije, me interesa medicina. No sé qué sea medicina, pero me llama la atención. No hubo otra carrera que me llamara más la atención. Entré a la facultad afortunadamente. Y dentro de la facultad, pues claro que sí, hay días buenos y días malos. Hay un examen donde lloras, un examen donde sales con tu 10 bien bien contento, ¿no? Pero nunca tuve un momento en el cual dijera no me gusta medicina, por ejemplo. Entonces nunca tuve esa idea de ahora qué hago con mi vida. Y en este momento que ya estoy graduado y todo lo demás, pues el siguiente objetivo es el nacional. Ahora sí me da un poquito de miedo el decir si lo repruebo, es esperarte otro año. Y también el decir ok si lo paso, cómo voy a mantener las redes sociales. O qué tal si no lo paso y no mantengo redes sociales. O sea, justamente este es el momento de la vida en donde sí tengo esa como conflicto, pero no es algo que, que vea todavía tan cercano, tan tangible, como para realmente sentirme en, ese, en esa incertidumbre, en esa ansiedad de no sé qué estoy haciendo.
0: Mira, yo creo que ya cuando llegue ese momento lo entenderás y sabrás sí, claro. qué hacer en ese momento. No, yo no, no dudo de, de esa parte tuya. No, gracias, hermano. Oye, tienes... ¿Alguna persona que admires? ¿Algunos héroes que tú sigas? ¿Algo que digas, ah, mira, me gusta mucho cómo piensa esta persona? ¿Algún libro? ¿Algo que digas, me identifico con estas personas?
1: Uf, mira, tal cual. Va
0: a sonar muy payaso, pero no, Vic. Yo creo que no tengo... (risa) Es que está difícil
1: por el tema de, oye, o sea, si hay personas que, eh, que admiro, vamos a decir, pero... Es que sí, güey. Okay. O sea, la neta soy un pésimo invitado para el podcast. No, no, o sea, no. no. Ver, no yo, o sea, yo quiero que seas real y que me digas... O sea, realmente, qué te puedo decir, tengo unas personas en un pedestal de personas que realmente admiro y que quisiera yo llegar a ser como no ellos. No
0: tal en un pedestal, sino más bien que digas, ah, mira, es, me inspira este tipo que, de cosas que dicen, algo que hacen, algo. Te digo, realmente, y esto sí también, o sea,
1: las personas que yo admiro sí sería, por ejemplo, el doctor Mauricio González. O sea, lo veo que es una persona que primero, o sea, mexicano, tengo entendido Sí, sí lo es. que se fue a Estados Unidos está ejerciendo la medicina de Estados Unidos y aparte está en redes sociales allá y lo hace de una manera totalmente médica doctorosa o sea, es evidencia, no hay bailes a lo mejor un chistecito pero es totalmente médico por el otro lado también admiro mucho al doctor Mike porque él ha podido llevar el tema de la salud pública a ese nivel de redes sociales en donde volvemos a lo mismo un público joven está aprendiendo cositas que más adelante le va a servir en la vida ahora tal cual como el decir una persona que... Mira, yo cuando... Ah, así como que el giro de tuerca. Antes de estudiar medicina yo jugaba mucho básquet. Para mí el básquet era mi vida. O sea, mi idea, si no hubiera estudiado medicina, hubiera sido jugador profesional. Esa era la idea. Eso es muy interesante. O no sea, literal, esa, esa era la idea. O sea, me fui selección estatal en Querétaro, en Aguascalientes. Y no entramos al equipo nacional, pero porque nada más mide un 80. <risa> pero yo, por ejemplo, o sea, las personas que más admiré en su momento pues eran jugadores de básquet. Y en este caso está el caso de Lebron James. Lebron es una persona a la cual creció en lugares feos solo con su mamá su papá no estaba con ellos llegó a abandonar el tema de decir voy a la universidad porque necesito empezar a generar ingresos ahorita ya desde preparatoria y se fue a la NBA yo lo veo como esa personita la cual no tenía esperanza de nada y logró todo entonces el decirte que una persona así en especial es como algo que me, que, que me gustaría seguir no tengo pero sí tengo esas pequeñas historias, de, te digo, deportistas, también personas que han escrito libros, como igual cineastas como Guillermo del Toro, como Iñárritu, que son pacientes, bueno, pacientes, doctor, que son personas que igual, o sea, empezaron con muy poco, con muy leve conocimiento y a través de los trancazos es como te vas formando.
0: Y son, son grandes ejemplos, sobre todo el básquetbol. Yo no sabía que te gustaba sí, el básquetbol. Sí, o sea, me
1: encanta. Si ¿Sí pueden ir. Bueno, aquí en Ciudad de México están los capitanes. ¿Has ido?
0: Sí, por supuesto. Sí, o sea, a
1: mí me encanta ir a verlo, la neta. Ojalá nos invitaran más. ¿no?
0: <risa> Ojo, yo creo Ojalá. que van a escuchar esto. Oye, pero, digo, entonces, me imagino que le vas a los Lakers. ¿Admiras a LeBron o le vas a algún en otro equipo?
1: Al inicio sí era de que le iba a los Lakers. Después ya conocí, o sea, más que todo porque mi papá me puso un partido. ya qué equipo le vas? Ah, pues a esos. Pero ya una vez empecé a seguir ya el, el, la trayectoria de varios jugadores fue donde empecé, a, no tanto a disfrutar un equipo, o sea, si te puedo decir una ahorita Lakers, sí, porque está LeBron, pero empecé a ver la trayectoria de muchos jugadores. Y es donde, te digo, yo quería llegar a ser como ellos, empecé a ver, oye, por ejemplo, LeBron, Derrick Rose en su momento, no sé si sepas tú quién es. Mira, no soy tan fan del básquet, pero
0: yo le voy a los Warriors. Okay. Le voy a los Warriors muy básico también sí. de su parte.
1: No, pero por ejemplo, Derrick Rose fue el MVP más joven de la historia. ¿Qué fue lo que a él le sucedió? Igual, o sea, venía de un aspecto, perdón, de un entorno muy hostil, sin familia, bueno, sin papá, batallando también con cuentas, llegó a la NBA, llegó a ser el MVP más joven de la historia, se lesionó la rodilla, y de ahí empezó un declive de su carrera, o sea, ese vato era para que fuera mejor que Jordan, pero ocurrió algo en su vida y ya no lo logró, pero empecé a ver esas historias de muchas personitas que llegaran desde esos puntos, e incluso personas que no eran de, de bajos recursos, eh, recursos sociales, ya había personas que ya estaban acomodadas porque el papá había jugado en otro equipo, porque tuvieron el dinero para mandarlo a la universidad o simplemente porque tuvieron el ingreso de poder decir cada fin de semana vamos a dar un rol por todo Estados Unidos para que mi niño se presente en los campamentos especiales para que los scouts los empezaran a ver. Yo le platicaba a mi papá y lo primero que me dijo fue, no podemos. O sea, no, no hay oportunidad de que yo te mande a estudiar a Estados Unidos, no hay oportunidad de que te mande también a, a los campamentos porque son caros. claro Pero viendo todo lo que las demás personas empezaron a hacer, fue donde yo empecé a tomar esas ideas de, oye, no es imposible, o sea, hay que trabajar más, hay que echarle más ganas. Y cuando entré a Medicina, fue donde ya vi, ok, si esta persona pudo, con pocos recursos, y yo afortunadamente tengo la ventaja de que me pueden apoyar aquí en la escuela, tengo que empezar a echarle ganas. Y neta, es una frase que yo digo mucho, pero en este país hay que trabajar. O sea, no tienes de otra. Es trabajar
0: o no comer. Yo creo que en todos los países tienes que trabajar, ¿no? Bueno, o sea, me y refiero a especific- que es más difíciles, específicamente ¿no? y específicamente en México, ¿no? <risa> Sobre todo ahorita hablando en el, en el ámbito deportivo Ajá. y en cualquier ámbito, porque aquí no es solamente el hecho de que tengas talento, es el, el hecho de que simplemente hasta los propios gobiernos o hasta el entorno donde estás te ponen el pie uh-huh. y es algo que, que me gustó que tocaras ¿Ves? Yo creo que, por ejemplo, el básquetbol es, es una analogía muy buena con todo lo que se hace. Eh, Michael Jordan, LeBron James, Ajá. todos ellos que... Pues, no sé, por ejemplo, Michael Jordan, ¿no? Que decía que para ser el mejor tenías que fallar mil veces, ¿no? Tenías que fallar sí, muchas veces. Sí,
1: sí, sí. O sea, Kobe Bryant dijo que fallabas todos los tiros que no intentabas. O sea, son analogías es que están perras, la neta.
0: O sea, el que no falla no lo está intentando. Literal. No. Entonces, creo que eso, eso es un gran ejemplo. No sabía que te gustaba el básquet. Sí, A o
1: ver. sea, y esas pequeñas frasecitas, yo neta, en mi cuarto en la universidad, sí las tenía en un póster o sea, yo sí era el vato que tenía sus pósters de Jordan, de Lebron, de Kobe, pero porque lo que ellos intentaban demostrar era de que, oye, fracasa, o sea, atrévete a fracasar, o sea, la intención está, y si te vas a equivocar, equivócate bien, o sea, falla, pero no se vale que falles, y ya me hice chiquito, o sea, ya me quedé ahí, sino que aprendas de lo que, estás, en lo que te equivocaste para echarle más ganas, Totalmente. y eso fue lo que me ayudó en la escuela de medicina realmente, el decir, oye, me equivoqué esta clase, me regañó el profe, a la siguiente no tiene por qué, qué, por qué regañarme, pero también el decir me regañó por qué, Pues porque no estudié, porque llegué tarde, o sea, vas vas formando como que ese pensamiento de, no de de que vayas a ser perfecto, pero sí que el fracaso no está mal.
0: Yo siempre les digo a los estudiantes jóvenes que me piden consejo o a la gente que ve mis videos o ese tipo de cosas, como de la edad entre los 18 y los 30 años, es la mejor edad para cagarla. Sí, horrible. Y tienes, sí que, y tienes que cagarla sí, sí las veces que quieras lo vas a hacer, ¿no? Lo vas a hacer. Es más, incluso después de los 30, puedes cagarla, cagarla. Entre más falles, más cerca estás de encontrar algo bueno para ti. Totalmente. O si sea... no fallas, es porque no lo has intentado. Y es, me gustó mucho eso del básquetbol. Digo, no sabía no, eso. O
1: sea, eso. Eso es algo que te digo, sí lo he platicado dos, tres veces de que me gusta mucho el básquet, pero nunca fue de que realmente lo, lo externara de wey, ¿Ves? Podemos cara, hacer analogías. Podemos hacer analogías de básquet. <risa> no, pero a mí me da mucha risa porque yo lo digo fuera de chiste, el estudiante de medicina, incluso a veces en algún video de que, oye, si te vas a equivocar, equivócate, y nunca sale el vato que se que comenta. ¿Cómo un doctor se puede equivocar? O ah, sí, se vas a equivocar en una en cirugía, vato. O sea, o sea, simplemente el hecho de que la primera gasometría no te va a salir. La primera vez que quieras hacer, no sé, cualquier procedimiento, una sutura, la primera no te va a salir. Y te vas a equivocar 500 veces haciendo el nudo hasta que, ah, bueno, ya te sale uno medio decente, ¿no? O sea, ya de ahí te agarras. Pero las personas piensan que igual el doctor es perfección cuando, oye, los doctores somos humanos. Nos podemos equivocar, no tan frecuente, pero nos podemos equivocar igual.
0: Totalmente, polo- <risa> Y sí, desde el neurocirujano hasta una persona que pinta banquetas, pues no son expertos en la primera ocasión que lo hacen. Ajá, totalmente. Y evidentemente tienen que practicar, ¿no? Te quiero agradecer mucho por este podcast. Se me pasó okay. el tiempo volando. Eh, la verdad es que okay. me gustó mucho desde las reflexiones que dijiste y conocí una parte de ti que no, que no conocía en este aspecto. Hay
1: que ir, a, hay que ir al... ¿Dónde, ¿Dónde están jugando los capitanes? ¿Es en la arena? En la arena. ¿Vamos un día a de estos o okay?
0: ¿Arena Ciudad de México? Sí, jalo.
1: Va, les avisamos y nos vemos allá todos. <risa> o, que <nos risa> hacemos un, hacemos un, o que nos inviten. <risa> o que o nos inviten mejor, ¿no? <risa> estaría perro que nos invitaran. A mí me gusta mucho la mascota de ajolote. <risa> Gracias, no, Polo.
0: ¿Quieres algunas palabras para decir para la gente que nos está viendo?
1: No, o sea, nada más que recordemos que el tema de la salud es algo tan serio que por eso hay personas que dedican su vida a estudiarlo. Entonces hazle caso a esas personas, no a una red social. Y también si tienes una urgencia, no le man... Bueno, antes de... ¿Te han mandado mensajes en urgencias? De que, doctor, me acabo de caer y me duele mucho. ¿Qué hago?
0: Totalmente. Me han enviado de embarazo de urgencias y fotos este, comprometedoras de in- infecciones de transmisión sexual. ¿Y Entonces, ¿qué, es lo, qué, qué es lo que les dices? No les contesto porque no es una consulta médica en en mensaje.
1: O sea, yo literal lo que hago es oye, ve con tu doctor. O sea, no te te puedo atender. O sea, si tienes una urgencia, no le mandes mensaje ni al doctor Vic ni al doctor Polo. Pero si tienes alguna duda de tu urgencia, ahí sí nos puedes avisar. Cuenta
0: cuenta con nosotros. Cuenta
1: con nosotros. Para eso estudiamos.
0: Esto fue un capítulo más de Medicina Viral. Yo soy el doctor Vic. Él es el doctor Polo Guerrero. Y nos estamos viendo en el próximo episodio.